0: പ്രിസലോൺ ഹല്ലേ ലുയാ അല്ലേ ലുയാ കഥാവിൻ്റെ വലിയ കൃപയിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ വചന പഠനത്തിൻ്റെ പുതിയ ഒരു പുസ്തകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് മുതൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷമാണ് അത്തായുടെ സുവിശേഷം നമ്മൾ പഠിച്ച് പൂർത്തിയാക്കിയതാണ് മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ഇന്ന് മുതൽ നമുക്ക് പ്രാർത് പ്രാർത്ഥനയോടെ പഠിക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കാം ഈ സുവിശേഷം പഠിക്കുമ്പോൾ വിശുദ്ധ മർക്കോസ് സുവിശേഷകൻ്റെ പ്രത്യേകമായ പ്രാർത്ഥന നിങ്ങളോട് ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആഗ്രഹിക്കുന്നു മർക്കോസ് രക്തസാക്ഷിയായിട്ട് മരിച്ച സുവിശേഷകനാണ് ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായ സ്നേഹത്തോടു കൂടി തൻ്റെ ജീവിതം പരിപൂർണമായി വിട്ടുകൊടുത്ത ഈ മനുഷ്യൻ യേശുവിനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് പഠിക്കാനാണ് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുന്നത് മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പഠിക്കാനായിട്ട് ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ് മർക്കോസ് ഈ സുവിശേഷത്തിലൂടെ പറയാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പറയാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നത് യേശു ദൈവപുത്രൻ ആണെന്നാണ് ഇതാണ് മർക്കോസ് സുവിശേഷം എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രഹിക്കണമെന്ന് ആ സുവിശേഷകൻ ആഗ്രഹിച്ച സത്യം യേശു ദൈവപുത്രനാണ് മർക്കോസ് തൻ്റെ സുവിശേഷം ആരംഭിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തേയും ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് ദൈവപുത്രനായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ആരംഭം ദൈവപുത്രനായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ആരംഭം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ പുസ്തകം പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത് ദൈവപുത്രനായ യേശുവിനെ അനുഭവിക്കാൻ ഈ പുസ്തക പഠനത്തിലൂടെ എനിക്ക് പറ്റണം നമ്മൾ വചനം പഠിക്കുന്ന രീതിയുടെ പ്രത്യേകത ഈ വചനം പഠിക്കും തോറും നമുക്ക് ദൈവാനുഭവം വർദ്ധിക്കണം എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഈ വചന പഠനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് ഒരു ഇൻ്റലക്ച്വൽ എക്സർസൈസ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിക്ക് കുറച്ചുകൂടി അറിവ് കിട്ടുന്നതിൻ്റെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സന്തോഷം കിട്ടുക എന്നതല്ല നമ്മൾ ആരംഭകാലം മുതലേ വചനം പഠിപ്പിച്ചതിൻ്റെയും പഠിച്ചതിൻ്റെയും എല്ലാ ഉദ്ദേശം നമുക്കിത് പഠിക്കുന്നതിലൂടെ യേശുവിനെ ഒരു പടി കൂടി അറിയുകയും അവിടുത്തെ ഒരു പടി കൂടി സ്നേഹിക്കുകയും അവിടുത്തെ ഒരു പടി കൂടി ആഴമായി അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളോരോരുത്തരെയും ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നത് അത്തരം ഒരു മാനസിക നിലപാടിലേക്ക് നിങ്ങളെത്തണം എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത് ഞാൻ എന്തിനാണിത് പഠിക്കുന്നത് ഇത് പഠിക്കുന്നത് എനിക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് പഠിക്കുന്നത് എനിക്ക് യേശുവിനെ ഒരു പടി അടുത്ത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എനിക്ക് യേശുവിൻ്റെ വചനം ആഴമായി അനുസരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എനിക്ക് കർത്താവിനെ പങ്കുവെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്കിതൊരു ബൗദ്ധിക അഭ്യാസമല്ല നമുക്കിതൊരു ജീവൻ മരണ പോരാട്ടമാണ് നമുക്കിത് ഒരു നിലനിൽപ്പിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് ദിസ് ബിക്കംസ് ആൻ എക്സിസ്റ്റൻഷ്യൽ പ്രോബ്ലം ഫോർ അസ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് നിലനിൽപ്പിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് എനിക്ക് വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിൽക്കാൻ എനിക്ക് ജീവനിൽ നിലനിൽക്കാൻ എനിക്ക് ദൈവാനുഭവത്തിൽ നിലനിൽക്കാൻ എനിക്ക് വചനം പഠിച്ചേ പറ്റൂ എനിക്ക് വചനം പഠിക്കാതെ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആത്മാവിൻ്റെ ഭക്ഷണം നമ്മൾ കൊടുക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി നമുക്ക് ഈ വചന പഠനത്തിലേർപ്പെടണം എന്ന ഈശോയുടെ നാമത്തിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഞാൻ പ്രത്യേകം ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ക്ഷണിക്കുകയാണ് ചേർന്ന് പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയാ സ്നേഹത്തോടെ പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയാ യേശുവേ നന്ദി മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആരായിരുന്നു മർക്കോസ് ഈ സുവിശേഷം എഴുതിയ ഗ്രന്ഥകാരൻ ആരാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വേഗം ചില സൂചനകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോവാണ് മർക്കോസ് ജനിച്ചത് നോർത്ത് ആഫ്രിക്കയിലുള്ള നോർത്ത് ആഫ്രിക്കയിലുള്ള വടക്കേ ആഫ്രിക്കയിലുള്ള സൈറീൻ എന്ന പ്രദേശത്താണ് കിറേന എന്ന പ്രദേശം നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുണ്ട് കുരിശിൻ്റെ വഴി പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലുന്ന സമയത്ത് കൗറീൻകാരനായ ശമയോൻ യേശുവിൻ്റെ കുരിശ് ചുമക്കാൻ സഹായിക്കാനായിട്ട് വന്നതിനെക്കുറിച്ച് വായിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഈ സൈറീൻ ഈ കവറീൻ നമുക്ക് പരിചയമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ആ നാട്ടുകാരനാണ് സൈറീൻകാരനാണ് ഇന്ന് ആ സ്ഥലം അന ആ സൈറീൻ പ്രദേശം അറിയപ്പെടുന്നത് ലിബിയ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ലിബിയ എന്ന പേരിലാണ് അപ്പോൾ ലിബിയയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനനം ഇനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില സൂചനകൾ ബൈബിളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് മർക്കൂസ് അപ്പസ്തോലനായ പത്രൂസിൻ്റെ സഹായിയായിരുന്നു പത്രോസിനെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ആളാണ് മർക്കോസ് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു സൂചന വചനത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്കെടുക്കാം പത്രോസിൻ്റെ ഒന്നാം ലേഖനത്തിൻ്റെ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ തിരുവചനം ഒന്ന് പത്രോസ് ഒന്ന് പത്രോസ് അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ തിരുവചനത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് ഒന്ന് പത്രോസ് അഞ്ചാം അദ്ധ്യായത്തിൻ്റെ പതിമൂന്ന് നിങ്ങളെപ്പോലെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ബാബിലോണിലെ സഭയും എൻ്റെ പുത്രനായ മർക്കോസും നിങ്ങൾക്ക് വന്ദനം പറയുന്നു പത്രൂസ് പറയുകയാണ് എൻ്റെ പുത്രനായ മർക്കോസ് പുത്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്രൂസിൻ്റെ ശാരീരിക ജനനപ്രകാരമുള്ള മകൻ എന്നല്ല മറിച്ച് ആത്മീയ പുത്രൻ പൗലോസിൻ്റെ പുത്രൻ തിമൂത്തിയെ പുത്രൻ പുത്രനിർവിശേഷമായ സ്നേഹത്തോടെ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ പത്രൂസ് ആത്മീയ പുത്രനായിട്ട് കൊണ്ടു നടന്ന ആളാണ് മർക്കോസ് അത് ഒന്ന് പത്രോസ് അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിമൂന്നാം തിരുവചനത്തിൽ വായിക്കാൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ നിങ്ങളെപ്പോലെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ബാബിലൂണിലെ സഭയും എൻ്റെ പുത്രനായ മർക്കോസും ഏതാണ് ഈ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ബാബിലോൺ അത് റോമിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണ് റോമായിയിലെ സഭയും എൻ്റെ പുത്രനായ മർക്കോസും നിങ്ങൾക്ക് വന്ദനം പറയുന്നു ഒന്ന് പത്രോസ് അഞ്ച് പതിമൂന്ന് ഇനി ഇദ്ദേഹം ഭർണബാസിൻ്റെ കസിൻ ആയിരുന്നു ഭരണബാസിൻ്റെ ബന്ധുവായിരുന്നു പൗലോസിൻ്റെ കൂടെ ശുശ്രൂഷകനായിരുന്ന സഹായിയായിരുന്ന പൗലോസിനെ അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ അടുത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്ന ആളാണ് ഭർണബാസ് അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ആശുവാസത്തിൻ്റെ പുത്രൻ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന സൈപ്രസുകാരനായ ഭർണബാസ് ആ ഭരണബാസിൻ്റെ സഹോദരി പുത്രനായിരുന്നു കസിനായിരുന്നു ഈ മർക്കോസ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് കൊളോസോസ് ലേഖനത്തിൻ്റെ നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കൊളോസോസ് നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്താമത്തെ വാക്യം ഞാൻ വായിക്കാം എൻ്റെ കൂട്ടു തടവുകാരനായ അരിസ്താർക്കൂസ് നിങ്ങളെ അഭിവാദനം ചെയ്യുന്നു അപ്രകാരം തന്നെ ഭരണബാസിൻ്റെ പിതൃവ്യപുത്രനായ മർക്കോസും ഭരണബാസിൻ്റെ പിതൃവ്യപുത്രനായ കസിൻ ആയ അപ്പോൾ രണ്ട് സൂചന കിട്ടി പത്രോസിൻ്റെ സഹായി ആയിരുന്നു ഇനി പത്രോസിൻ്റെ എന്ത് സഹായിരുന്നറിയാമോ പത്രോസ്ലികായിയുടെ ട്രാൻസ്ലേറ്ററായിരുന്നു അതായത് പത്രോസ്ലികായിക്ക് ലാറ്റിൻ അറിയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ റോമിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ പത്രോസ്ലികായിക്ക് റോമയിലെ സഭയിൽ ലത്തീനിൽ സുവിശേഷം പറയാൻ വേണ്ടി അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരുന്ന അത് ഭാഷാന്തരം ചെയ്ത് കൊടുത്തിരുന്ന തർജ്ജമ ചെയ്ത് കൊടുത്തിരുന്ന ആളായിരുന്നു മർക്കൂസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ മെഷീന് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹിന്ദി അറിയാത്തത് കൊണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ മലയാളത്തിലോ ഇംഗ്ലീഷിലോ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ നമുക്കവിടെ സഹോദരങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ പത്രോസുലിക റോമായിലെ സഭയോട് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഭാഷ അറിയാത്തത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരുന്ന ആളാണ് ആര് മർക്കോസ് അപ്പോൾ പത്രോസുലികയുടെ സഹായിയായിരുന്നു ഭരണബാസിൻ്റെ ബന്ധുവായിരുന്നു മൂന്നാമത്തേത് അദ്ദേഹം പൗലോസിൻ്റെ സഹായിയായിട്ട് കുറച്ച് കാലം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾക്ക് വായിക്കുന്നത് അപ്പസ്തുല പ്രവർത്തനം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അപ്പസ്വല പ്രവർത്തനം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിലാണ് പത്രോസിൻ്റെ സോറി അപ്പസോല പ്രവർത്തനം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഐക്യപ്പെട്ട അവർ പോവുകയും അവിടെ നിന്ന് കപ്പൽ കയറുകയും ചെയ്തു സലാമീസിലെത്തിയപ്പോൾ അവർ യഹൂദരുടെ സെനുഗോകളിൽ ദൈവവചനം പ്രസംഗിച്ചു അവരെ സഹായിക്കാൻ യോഹന്നാനും ഉണ്ടായിരുന്നു ആരാണ് യോഹന്നാൻ പ മർക്കൂസിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് യോഹന്നാൻ ജോൺ മാർക്ക് യോഹന്നാൻ മർക്കോസ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ യോഹന്നാൻ എന്നിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആരെയാണ് മർക്കൂസിനെയാണ് അപ്പോൾ പൗലോസിൻ്റെ സഹായിയായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് വച്ച് ഈ പൗലോസും മർക്കൂസും തമ്മിൽ തെറ്റിപ്പിരിയുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ദൈവവചനം പ്രസംഗിക്കാനായിട്ട് പോയപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായി മർക്കൂസും പൗലോസലിയായും തമ്മിൽ അത് നമുക്ക് വായിക്കാതെ അപ്പുസ്തോല പ്രവർത്തനം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ മുപ്പത്തി ആറ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ അപ്പുസ്തോല പ്രവർത്തനം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തി ആറ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ കുറേ ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പൗലോസ് ഭാരണബാസിനോട് പറഞ്ഞു വരൂ നാം കർത്താവിൻ്റെ വചനം പ്രസംഗിച്ച എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും തിരിച്ചു ചെന്ന് സഹോദരരെ സന്ദർശിച്ച് അവരെങ്ങനെ കഴിയുന്നു എന്ന് അറിയാം ഭരണബാസിനോട് പറയാണ് നമ്മൾ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ച സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം പോയി അവിടെ എങ്ങനെയാണ് ദൈവമക്കൾ ജീവിക്കുന്നതെന്ന് പരിശോധിച്ചിട്ട് വരാം മർക്കോസ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന യോഹന്നാനെ കൂടി കണ്ടോ യോഹന്നാൻ മർക്കോസ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന യോഹന്നാനെ കൂടി കൊണ്ടുപോകാൻ ഭാരണവാസ് ആഗ്രഹിച്ചു ഭാരണവാസിൻ്റെ കസിനാണ് അപ്പോൾ അവനെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് ഭാരണവാസ് ആഗ്രഹിച്ചു എന്നാൽ പാംഫീലിയയിൽ വച്ച് തങ്ങളിൽ നിന്നും പിരിഞ്ഞു പോവുകയും പിന്നീട് സുവിശേഷ വേലയിൽ തങ്ങളോട് ചേരാതിരിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരുവനെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്നായിരുന്നു പൗലോസിൻ്റെ അഭിപ്രായം ബാരണവാസ് പറയുകയാണ് മർക്കോസിനെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാം എന്നാൽ പൗലോസ് പറയുകയാണ് പാംഫീലിയയിൽ വെച്ച് സുവിശേഷ വേലയിൽ നിന്ന് തങ്ങളെ വിട്ട് പോവുകയും പിന്നീട് കൂടെ വരാതിരിക്കുകയും ചെയ്ത മർക്കോസിനെ കൊണ്ടുപോകണ്ട എന്നായിരുന്നു പൗലോസിൻ്റെ പക്ഷം മനസ്സിലാവുന്നോ അപ്പോൾ ശക്തമായ അഭിപ്രായ ഭിന്നത മൂലം അവർ പിരിഞ്ഞു ബർണബാസ് മർക്കോസിനെയും കൂട്ടി സൈപ്രസിലേക്ക് കപ്പൽ കയറി പൗലോസ് സീലാസിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തവനോടുകൂടി യാത്ര തിരിച്ചു അപ്പോൾ പൗലോസും ബർണബാസും തമ്മിൽ വേർ പിരിയുന്നതിന് ഒരു കാരണം മർക്കോസാണ് എന്താണ് കാരണം എന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്തുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ് ലിഗായിക്ക് മർക്കൂസ് കൂടെ വരേണ്ട എന്ന് തോന്നിയത് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ കാരണം നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാം അപ്പം ഏതായാലും എന്തോ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് മർക്കൂസ് പൗലോസിനെ വിട്ടു വരികയാണ് എന്നാൽ പിന്നീട് മർക്കൂസ് പൗലോസുമായി അനുരഞ്ജനപ്പെട്ട് അവരൊരുമിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ തുടർന്നതായിട്ട് സൂചനയുണ്ട് നമുക്ക് വായിക്കാം അത് കൊളോസോസ് ലേഖനത്തിൻ്റെ നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്താമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ നേരത്തെ വായിച്ചാണ് അവിടെ ഈ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം കൊണ്ട് വേർപിരിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നീട് അവർ ഒരുമിച്ച് വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഈ കൊളോസോസ് നാല് പത്ത് അപ്രകാരം തന്നെ ഭാരണവാസിൻ്റെ പിതൃവ്യപുത്രനായ മർക്കോസും അവനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അവൻ വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവനെ സ്വാഗതം ചെയ്യണം കണ്ടോ പോലോ സ്ത്രീക പറയാണ് ഇനി മറ്റൊരു വാക്യം രണ്ട് തിമൂത്തി നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിലും നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റും രണ്ട് തിമോത്തി രണ്ട് തിമോത്തി നാലാമധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം രണ്ട് തിമോത്തി നാല് പതിനൊന്ന് ലൂക്ക മാത്രമേ എന്നോടുകൂടെയുള്ളൂ മർക്കോസിനെ കൂടെ നീ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരണം ശുശ്രൂഷയിൽ അവൻ എനിക്ക് വളരെ പ്രയോജനപ്പെടും കണ്ടോ ഇത് അഭിപ്രായ ഭിന്നതയ്ക്ക് ശേഷം പിന്നീട് പറയുകയാണ് മർക്കോസിനെ നീ വരുമ്പോൾ തിമൂത്തിയോട് പറയുകയാണ് ഒമ്പത് മുതൽ ഞാൻ വായിക്കാം അപ്പോൾ പശ്ചാത്തലം മനസ്സിലായി രണ്ട് തിമൂത്തി മുതൽ എൻ്റെ അടുത്ത് വേഗം എത്തിച്ചേരാൻ ഉത്സാഹിക്കണം തിമൂത്തിയോട് പറയുകയാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് നീ വേഗം എത്തിച്ചേരാൻ ഉത്സാഹിക്കണം എന്തെന്നാൽ ഈ ലോകത്തോടുള്ള ആസക്തി മൂലം ദേമാസ് എന്നെ വിട്ട് തെസലൂനിക്കായേക്ക് പോയിരിക്കുന്നു കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നൊരു ശുശ്രൂഷകൻ ലോകത്തിൽ ലൗകിക താല്പര്യം കൊണ്ട് എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോയി പറയുകയാണ് ഈ ലോകത്തോടുള്ള ആസക്തി മൂലം ദേമാസ് എന്നെ വിട്ട് തെസലൂനിക്കായാലേക്ക് പോയിരിക്കുന്നു ക്രസ്കസ് ഗലാത്തിയായിലേക്കും തീത്തോസ് ദൽമാതിയായിലേക്കും പോയി അവർ സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് പല സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി ലൂക്ക മാത്രമേ എൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പോൾ ഉള്ളൂ ലൂക്ക ലൂക്ക സുവിശേഷങ്ങൾ മാത്രമേ എൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പോൾ ഉള്ളൂ മർക്കോസിനെ കൂടെ നീ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വരണം സുവിശേഷ വേലയിൽ അവൻ എനിക്ക് വളരെ പ്രയോജനപ്പെടും അപ്പോൾ മർക്കോസിനെ അഭിപ്രായം പൗലോസ് ആയി പിന്നീട് മാറി എന്നാണ് ആ വാക്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു വാക്യം കൂടെ വായിക്കാം ഫിലേമോന് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ ഫിലെമോൻ എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് പതിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിലാണ് ഫിലമോൻ എഴുതിയ ലേഖനത്തിൻ്റെ അതിന് അധ്യായമില്ല പതിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നിൻ്റെ ഫിലമോൻ എഴുതിയ സോറി നല്ലല്ല ഇരുപത്തി നാല് ഇരുപത്തി നാല് ഇരുപത്തി നാല് അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരായ മർക്കൂസും അരിസ്താർക്കൂസും ദേമാസും ലൂക്കായും നിങ്ങൾക്ക് അഭിവാദനങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകർ ഉണ്ടോ മർക്കൂസ് പൗലോസ്ലികയുടെ കൂടെ അപ്പോൾ മർക്കോസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിൽ എൻ്റെ കൂട്ടു തടവുകാരനായ എപ്പഫ്രാസ് നിങ്ങൾക്ക് അഭിവാദനങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരായ എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരായ മർക്കൂസും അരിസ്താർക്കൂസും ദേമാസും ലൂക്കായും നിങ്ങൾക്ക് അഭിവാദനം അർപ്പിക്കുന്നു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ പൗലോസ്ലികായുടെ സഹായിയായിരുന്നു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ പത്രോസ്ലിഗായുടെ സഹായിയായിരുന്നു ആ പത്രോസ്ലികായുടെ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ആയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ബർണബാസിൻ്റെ ബന്ധുവായിരുന്നു പൗലോസ്ലിഗായുടെ സുവിശേഷ വേലയിലെ സഹകാരിയായിരുന്നു ഇനി നമ്മൾ കാണുന്നത് വിശുദ്ധ ഹിപ്പോളിറ്റസ് പറയുന്നതനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം മർക്കോസ് ഈശോ അയച്ച എഴുപത് ശിഷ്യന്മാരിൽ എഴുപത്തിരണ്ട് പേരെ എഴുപത് പേരെ അയക്കുന്ന സൂചനകളില്ലേ അതിലെ ആ എഴുപത് ശിഷ്യന്മാരിലെ ഒരാളായിരുന്നു മർക്കോസ് എന്നാണ് വിശുദ്ധ ഹിപ്പോളിറ്റസ് പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇനി ഒരു സൂചന കൂടി നമുക്ക് മർക്കോസിനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടുണ്ട് മർക്കോസിൻ്റെ മാളിക മുറി എന്ന് കേട്ടുണ്ടോ അതെന്താണ് അതായത് സെഹിയോൻ മാളിക സെഹിയോൻ മാളിക സെനക്കിൾ അതെന്താണ് ഈശോ അന്ത്യത്താഴം കഴിക്കുന്ന വലിയ ഒരു കെട്ടിടം അത് മാത്രമാണോ ഈശോ പരിശുദ്ധ കുർബാന സ്ഥാപിച്ച ആ മാളികമുറി ആ രണ്ടാം നില മുകളിലത്തെ നില അതുപോലെ തന്നെ അപ്പസ്തോലന്മാർ പന്തക്കുസ്താ തിരുനാളിൽ അഗ്നി നാളങ്ങളായി പരിശുദ്ധാത്മാവിറങ്ങി വന്ന പരിശുദ്ധാത്മാ അഭിഷേകം സ്വീകരിച്ച മാളികമുറി അത് മർക്കൂസിൻ്റെ വീടായിരുന്നു മർക്കൂസിൻ്റെ അമ്മയായ മറിയത്തിൻ്റെ വീടായിരുന്നു അപ്പർ റൂം മാളികമുറി പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ നോക്കിയ എന്തൊരു വലിയ ഭാഗ്യമാണത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ പരിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിക്കപ്പെട്ട പള്ളിയായിരുന്നു മർക്കൂസിൻ്റെ വീട് ആദ്യത്തെ ക്രിസ്ത്യൻ സഭയിലെ ആദ്യത്തെ ദേവാലയം മർക്കൂസിൻ്റെ വീടായിരുന്നു എന്നാലോചോക്ക് എന്തൊരു വലിയ ഭാഗ്യമാണ് ഈ മനുഷ്യന് കിട്ടിയിരുന്നത് അതായത് പ്രപഞ്ച ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ പരിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ഇയാളുടെ വീട്ടിലായിരുന്നു അതാണ് മർക്കോസിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമുക്ക് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു വാക്യം വായിക്കാം അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ഇക്കാര്യം ഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ അവൻ മർക്കോസ് എന്ന് അപരനാമമുള്ള യോഹന്നാൻ്റെ അമ്മയായ മറിയത്തിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി ആ വീടാണ് മാളികമുറി ആ വീടാണ് അപ്പർ റൂം അവിടാണ് ആദ്യത്തെ പരിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ഈശോ പരിശുദ്ധ കുർബാന സ്ഥാപിച്ചത് പ്രസവാരാത്രിയിൽ ഈ മുറിയിലാണ് ഈ വീട്ടിലാണ് അവൻ്റെ അപ്പർ ആ അപ്പർ റൂമിലാണ് മാത്രമല്ല പന്തക്കുസ്തായിക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിറങ്ങി വന്നത് ഈ മർക്കൂസിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് വലിയ വീടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ആ മാളികമുറി ആ മുകളിലത്തെ നിലയിലാണ് അപ്പോൾ മർക്കോസ് ഏകദേശം ഒരു ധാരണ മർക്കോസിനെ കുറിച്ച് കിട്ടിയെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് ലിബിയയിലാണ് അദ്ദേഹം പത്രോസിൻ്റെ സഹായിയും തർജ്ജമ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ആളുമായിരുന്നു പൗലോസിൻ്റെ സഹായി ആയിരുന്നു വാരണവാസിൻ്റെ ബന്ധുവായിരുന്നു ആ അപ്പർ റൂം മാളികമുറി മർക്കോസിൻ്റെ വീടായിരുന്നു പൗലോസുമായി ഇടയ്ക്ക് ചില അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തോട് സഹകരിച്ച് സുവിശേഷ വില ചെയ്ത ആളാണ് വിശുദ്ധ ഹിപ്പോളിറ്റസിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ എഴുപത് ശിഷ്യന്മാരിൽ ഈശോ അയച്ച എഴുപത് ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു ഒടുവിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം അദ്ദേഹം പിന്നീട് അലക്സാണ്ട്രിയയിലേക്ക് മിഷൻ പ്രവർത്തനത്തിന് ഒരു മിഷണറിയായിട്ട് യാത്ര ചെയ്ത് അലക്സാണ്ട്രിയയിലെത്തി സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ച് അവിടെ ഒരു സഭരൂപപ്പെടുത്തി അവിടുത്തെ മെത്രാനായി പിന്നീട് അലക്സാണ്ട്രിയയിൽ വെച്ച് ഒരു കുതിര വാലിൽ കെട്ടി അലക്സാണ്ട്രിയയുടെ തെരുവീഥികളിലൂടെ വലിച്ചെഴച്ച് അദ്ദേഹത്തെ കൊന്നുകളഞ്ഞു രക്തസാക്ഷിയായി അലക്സാൻഡ്രിയയുടെ തെരുവ് തെരുവീഥികളിലൂടെ ഒരു കുതിരയുടെ വാലിൽ കെട്ടി ഈ മനുഷ്യനെ വലിച്ചെഴച്ച് കൊണ്ടുപോയി കൊന്നുകളഞ്ഞു ഹല്ലേലുയാ ഹല്ലേലുയാ അപ്പോൾ അങ്ങനെ സ്വന്തം ജീവിതം കൊണ്ട് ദൈവപുത്രനായ യേശുക്രിസ്തുവിന് സാക്ഷ്യം എഴുതിയ ജീവരക്തം കൊണ്ട് സുവിശേഷം വിരിചിച്ച് ഈ മനുഷ്യനിതാ പേനയെടുത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടി ആരായിരുന്നു യേശു എന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ പോവാണ് ആരായിരുന്നു യേശു നമുക്ക് ഈ മനുഷ്യൻ്റെ കണ്ണുകളിലൂടെ നമുക്ക് ഈ പുസ്തകം പഠിച്ചുകൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ആരായിരുന്നു യേശു യേശുവിനെ മർക്കോസ് അനുഭവിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് മർക്കോസ് മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ യേശുവിനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമ്മൾ അവന് വേണ്ടി മരിക്കാൻ തയ്യാറാവും മർക്കോസ് യേശുവിനെ മനസ്സിലാക്കിയ വിധം യേശുവിന് വേണ്ടി മരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നൊരു സ്നേഹം രൂപപ്പെടുത്തിയ ഒരു അവബോധമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളിത് പഠിക്കുമ്പോൾ സത്യത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കർത്താവ് അങ്ങനെ ഒരു സ്നേഹം തരും ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ ഹാലലുയാ ഹാല ലുയാ ി മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മളിത് ആർക്കാണ് മർക്കൂസ് എഴുതുന്നത് ആരെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഇത് എഴുതിയത് നമ്മളെല്ലാം ഉദ്ദേശിച്ചാണ് എങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഇത് ആദ്യമായിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ അതാരെ ഉദ്ദേശിച്ചായിരുന്നു അതൊന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അതായത് ഈ പല പാരമ്പര്യങ്ങളും പല രീതിയിലാണ് പറയുന്നത് ഏതായാലും അദ്ദേഹം എഴുതിയത് റോമാസഭയിലെ ക്രിസ്ത്യാനികളെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് എന്നാണ് പരക്കെയുള്ള അഭിപ്രായം എ ഡി അറുപത്തി നാലിനും അറുപത്തി എട്ടിനും ഇടയിൽ അദ്ദേഹം ഇത് എഴുതിയെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത് അതായത് എ ഡി ഒരു മുപ്പത്തി മുപ്പത് ഏതാണ്ട് നാൽപ്പതിനോടടുക്കുന്ന സമയത്ത് കർത്താവ് ശമശിക പിന്നെ കുരിശിൽ മരിച്ചു അല്ലെ എ ഡി മുപ്പതുകളിൽ കർത്താവ് ശമശിക മരിച്ചു അതിനുശേഷം ഏതാണ്ട് ഒരു പത്ത് മുപ്പത് വർഷത്തിനും ഇടയിൽ ആദ്യമായിട്ട് എഴുതപ്പെട്ടത് മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് സുവിശേഷകന്മാർ നാല് സുവിശേഷകന്മാരിൽ ആദ്യം എഴുതിയത് മർക്കോസാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എ ഡി അറുപത്തിനാലിന് അറുപത്തി എട്ടിനും ഇടയിൽ റോമാസഭയിലെ ക്രിസ്ത്യാനികളെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് അദ്ദേഹം ഇത് എഴുതുന്നത് ഇനി ആ സമയത്ത് റോമാ സാമ്രാജ്യം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് നീറോ ചക്രവർത്തിയാണ് കിരാതന്മാരിൽ കിരാതനായ നരാധമനായ കണ്ണിൽ ചോരയില്ലാത്ത അത്ര ക്രൂരനായ ചരിത്രം കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നിർദാക്ഷിണ്യം നിർദ്ദയം മനുഷ്യരോട് പെരുമാറിയിരുന്ന ഒരു ചക്രവർത്തിയായിരുന്ന നീറോയുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് അദ്ദേഹം വിശ്വാസികളെ വിശ്വാസത്തിലുറപ്പിക്കാൻ ഈ സുവിശേഷം എഴുതുന്നത് അദ്ദേഹം റോമാസഭയിലെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ നീറോയുടെ കാലത്ത് ഉണ്ടായ റോമിലുണ്ടായ ഒരു തീപിടുത്തത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ദ ഗ്രേറ്റ് ഫയർ ഇൻ റോം റോമിലുണ്ടായ വലിയ തീപിടുത്തം ആ തീപിടുത്ത തീപിടുത്തത്തിൻ്റെ കാലത്ത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നീറോ ചക്രവർത്തിയാണ് റോമിന് തീയിട്ടതെന്നാണ് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് തീട്ടെന്നറിയാം അയാൾക്ക് പുതിയൊരു കൊട്ടാരം പണിയാൻ വേണ്ടി അയാൾ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന നഗരത്തിന് തീയിട്ടു അപ്പോൾ ഈ കുറ്റം നീറോയാണ് ഇത് ചെയ്തത് എന്ന് പരക്കെ ഒരാക്ഷേപം ആളുകൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ആ ശ്രദ്ധ മാറ്റാൻ വേണ്ടി തൻ്റെ ചുമലിൽ നിന്ന് ഈ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൻ്റെ ഭാരമെടുത്ത് മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഈ മനുഷ്യൻ ചെയ്തത് ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് റോമാനഗരത്തിന് തീയിട്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു വരുത്തി അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം പത്രൂസിനെയും ഫോലൂസിനെയെല്ലാം കൊല്ലുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് റോമാനഗരത്തിന് തീറ്റതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വരുത്തി എന്നിട്ട് ഈ ക്രിസ്ത്യാനികളെ അദ്ദേഹം കുറ്റം ചുമത്തി എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമോ വന്യമൃഗങ്ങൾക്ക് എറിഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തു അലറിയാർത്ത് വരുന്ന സിമുഖത്തിൻ്റെ നടുവിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞ് കൊടുത്തു ക്രിസ്ത്യാനികളെ കൊളോസിയങ്ങളിലും ആഫി തിയേറ്ററുകളിലും വെച്ച് ക്രിസ്ത്യാനികളെ വേട്ടക്കിരയാക്കി റോമിൻ്റെ നഗരവീഥികളിൽ വഴിവിളക്കുകളായി കത്തിച്ച് നിർത്തി അങ്ങനെ അദ്ദേഹം കിരാതമായ മർദ്ദനമുറകളിലൂടെ ക്രിസ്ത്യാനികളെ ഒന്നടങ്ങയില്ലായ്മ ചെയ്യാൻ ഭീഷ്മ ശബം എടുത്ത് അദ്ദേഹം ഉന്മൂലനാശം വരുത്താൻ പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നൊരു കാലത്ത് ആ സഹന സഭയുടെ നിലവിളികൾക്ക് നടുവിലേക്ക് എഴുതപ്പെട്ട പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ മണിമുത്തുകളായിരുന്നു ഈ സുവിശേഷം ആ സഹിച്ച് മരിച്ച് സ്വന്തം ജീവൻ പോലും യേശുവിന് വേണ്ടി വലിച്ചെറിഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ മാത്രം വലിയ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു വേലിയേറ്റം റോമാനഗരത്തിൽ ഉയർന്നു വന്നൊരു കാലത്ത് ആരും അവിശ്വാസത്തിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ എല്ലാവരും യേശുവിനെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ യേശുവിനെ തള്ളിപ്പറയാൻ ആര് തയ്യാറാവാതിരിക്കാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാരണത്താൽ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഉറപ്പുള്ള പാറയിൽ നിന്ന് വഴുക്കുന്നൊരു വരമ്പിലേക്ക് ആരെങ്കിലും വഴുതി വീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ അവർ വീണു പോകാതിരിക്കാൻ ആത്മാവ് മർക്കോസിനെ കൊണ്ട് തൂലിക എടുപ്പിച്ച് എഴുതിയതാണ് ഈ സുവിശേഷം പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലുയാ അപ്പോൾ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടൊരു സഭയ്ക്കെഴുതിയ സുവിശേഷമാണിത് അതുകൊണ്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ സുവിശേഷം പഠിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾ പലയിടങ്ങളിലും രാഷ്ട്രീയമായും സാംസ്കാരികമായും സാമ്പത്തികമായും എല്ലാം വേട്ടയാടപ്പെടുന്ന ഒരു ലോകത്ത് ഈസുവിശേഷം നമ്മോട് നമ്മുടെ ആത്മാവിനോട് വലിയ വലിയ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ സംസാരിക്കും ഹല്ലേ ലുയാ ഹല്ലേ ലുയാ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സൂചനയുണ്ട് വന്യമൃഗങ്ങൾ ആക്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലമാണിത് വന്യമൃഗങ്ങൾക്കെറിഞ്ഞുകൊടുത്ത കാലമാണ് അപ്പൊ ഈശോയുടെ മരുഭൂമിയിലെ പ്രലോഭനത്തെ വിവരിക്കുന്ന സമയത്ത് മർക്കോസ് പറയും അവൻ വന്യമൃഗങ്ങളോട് കൂടെയായിരുന്നു എന്താണ് മർക്കോസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വന്യമൃഗങ്ങൾക്ക് ആഹാരമായി വലിച്ചെറിഞ്ഞ് കൊടുക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനി നീ അറിഞ്ഞുകൊള്ളുക മരുഭൂമിയിൽ നാൽപ്പത് ദിവസം ഉപസിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ രക്ഷകനും നാഥനുമായവൻ വന്യമൃഗങ്ങളോട് കൂടെ ആയിരുന്നെങ്കിലും ആ വന്യമൃഗങ്ങൾക്ക് അവനെ നശിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇങ്ങനെ അനേകം സൂചനകളുണ്ട് അവർക്ക് പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ ഹാലുയാ ഇനി ഒരു കുഞ്ഞു സൂചനയും കൂടെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ എപ്പിസോഡ് അവസാനിപ്പിക്കാം അതായത് മർക്കോസ് വളരെ സത്യസന്ധമായിട്ടാണ് എല്ലാം എഴുതുന്നത് ഒന്നിലും അദ്ദേഹം ഒരു കാപഠ്യം എഴുതി ചേർത്തിട്ടില്ല എന്തുണ്ടെന്നറിയാമോ ഉദാഹരണത്തിന് ആരാണ് മർക്കോസ് അദ്ദേഹം പത്രോസ്ലി ഗായുടെ സഹായിയാണ് പത്രോസ്ലി ഗായുടെ സഹായിയായിരുന്ന ഈ മനുഷ്യൻ പത്രോസ്ലി ഗായുടെ വീഴ്ചകളെ കുറിച്ച് ഒരിക്കൽ പോലും കണ്ണടച്ചില്ല സത്യസന്ധമായിട്ട് പത്രോസ് എവിടെല്ലാം വീണോ അത് ഇദ്ദേഹം എഴുതി വെച്ചു സത്യസന്ധമായ ഒരക്കൗണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ബൈബിളിനെ കുറിച്ച് ഒരാഭിമാനം തോന്നുന്നത് അവിടെയാണ് വലിയ 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 മനുഷ്യരുടെ വീഴ്ചകളെക്കുറിച്ച് എഴുതുമ്പോൾ ഈ ബൈബിൾ അതിനെ ന്യായീകരിച്ചില്ല അതിനെ മറച്ചു പിടിച്ചില്ല വലിയ 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 മനുഷ്യരുടെ വീഴ്ചകളെ സത്യസന്ധമായിട്ട് അവർ സാധാരണ മനുഷ്യരെ പോലെ വീണവരായിരുന്നു വീഴാൻ സാധ്യതയുള്ളവരായിരുന്നു എന്ന് അവർ എഴുതി വച്ചു അപ്പോൾ മർക്കോസ് പത്രോസിൻ്റെ സഹായി ആയിരുന്നിട്ട് പോലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുറവുകളെ അദ്ദേഹം മറച്ചു പിടിച്ചില്ല സത്യസന്ധമായിട്ട് എഴുതി വെച്ചു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് സ സബദീപുത്രന്മാർ വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനം കിട്ടണം എന്ന് ചോദിക്കുന്നതും അപ്പോൾ മർക്കൂസി സുവിശേഷം എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഇവരൊക്കെ സഭയിലെ നേതാക്കന്മാരാണ് സഭയിലെ മെത്രാൻമാരും മാർപ്പാപ്പയൊക്കെയാണ് പക്ഷേ അവരെന്ത് ചെയ്തു അവർക്കുണ്ടായ കുറവുകളെ ഒന്നും അദ്ദേഹം മറച്ചു വെക്കാതെ അത് സത്യസന്ധമായിട്ട് അതൊക്കെ എങ്ങനെ ഈശോ രക്ഷാകരമാക്കി മാറ്റി എന്ന് അദ്ദേഹം എഴുതി വെച്ചു അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ സപതി പുത്രന്മാർ വന്ന് ചോദിക്കുന്നതും പത്ത് റോസ് തള്ളിപ്പറയുന്നതും പത്ത് റോസ് യേശുവിനെ നീ സഹിക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് തടഞ്ഞു എല്ലാം സത്യസന്ധമായിട്ട് അദ്ദേഹം എഴുതി വെച്ചു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ദിസ് ഈസ് എ വെരി ഓണസ്റ്റ് സിൻസിയർ ഗോസ്പൽ നമുക്കതുകൊണ്ട് ഇനി അടുത്ത ഒരു എപ്പിസോഡ് മുതൽ നമ്മൾ സുവിശേഷത്തിലേക്ക് നമുക്ക് നേരിട്ട് പ്രവേശിക്കാം അപ്പോൾ ആ സുവിശേഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് ഒരുക്കമായിട്ട് ഒരാമുഖമായിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പങ്കുവച്ചത് എല്ലാവരെയും കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ വചനത്തിൻ്റെ ശക്തി നിങ്ങളുടെ മേൽ വ്യാപരിക്കട്ടെ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമ